0: Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas. Olá, eu sou a Mônica Vanderlei e você está ouvindo o podcast, o podcast da PlusSoft sobre negócios, tecnologias e experiências humanas. Para essa edição convidamos o Wagner Aires que é diretor de projetos e operações da Prosoft DTM, para falar sobre personalização da experiência do cliente. Bem-vindo, Fagner.
1: Opa, muito legal, Mônica. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos com tudo, vamos ver o que a gente consegue ajudar.
0: Ah, Obrigada a você, Fagner, por aceitar o nosso convite. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre a experiência do cliente, eu queria que você contasse um pouco sobre o que você faz aqui na Plusoft DTM, como é o seu trabalho, para quem nos ouve conhecer um pouco mais sobre você.
1: Legal, vamos lá. Para falar um pouco do meu trabalho, eu acho que vale muito em relação a qual é a expectativa do cliente quando ele contrata a Plusoft DTM. Então, normalmente, é bem comum o nosso cliente ter passado por vários outros lugares, tá? Vários outros fornecedores, na na frente de CRM como um todo. Quando ele nos procura, o que que ele busca? Ele está querendo o tal do resultado incremental. Esse é um termo que a gente vai tratar daqui a pouco, mais para frente, mas é o que é bastante comum aqui, é o tal do resultado incremental. Então, qual é a minha missão aqui? minha missão é fazer com que o cliente, quando ele contrata para o software DTM, olhando para estimular compra, recompra e fidelização dos seus consumidores, que ele, de fato, tenha esse resultado que ele tanto espera. Então, a minha missão na DTM aqui é o tempo todo fazer isso. É trabalhar, de fato, o resultado do cliente a todo momento. Então, é isso que eu mais faço aqui, vamos dizer assim, o meu olhar está o tempo todo no cliente. Agora, é claro, dentro de casa, o que eu mais faço é organizar os meus times técnicos para que a gente faça com que o cliente tenha esse resultado que ele veio buscar.
0: Ai, perfeito. E falando um pouco sobre o tema de hoje, que é falando de personalização da experiência do cliente, é, eu queria que você explicasse um pouco, porque as pessoas têm muita ideia de que personalização é, por exemplo, você colocar só o nome da pessoa no e-mail, ou mandar um SMM só com o nome da pessoa no e-mail, e personalização é uma coisa muito mais rica e que pode ser muito mais útil para as empresas gerarem negócios, fidelizar os clientes, aumentar a satisfação. Então, você consegue falar um pouco sobre a experiência do cliente explorando exemplos que sejam úteis para as
1: empresas? Sim. É é importante você falar sobre sobre a questão da personalização. É é só colocar o e-mail, é só colocar uma informação sobre a pessoa. Isso é mecânico demais. A gente tem que entender que nas relações humanas, seja elas de qualquer natureza, mas onde tem algum interesse envolvido, você precisa conhecer a pessoa. né? e você precisa conhecer legitimamente. Então, eu conheço e estou preocupado com as suas motivações. Aonde eu puder ajudá-las, eu estou preocupado com essas motivações. Esse é o primeiro ponto. Meu primeiro ponto é o interesse real no cliente. Interesse real na outra parte, e, de fato, para que a minha mensagem chegue, eu preciso saber como que eu vou falar com aquela pessoa. E para saber como eu falar com aquela pessoa, eu preciso saber quem ela é, qual é o nível de relação, né? a intensidade, vamos dizer assim, o o quão próximo nós somos, a intimidade dessa relação, vamos dizer assim, e a partir dali eu entro com um tom de voz e para depois dizer o que eu quero falar. Na prática, se a gente pega para os exemplos aí, dá para a gente falar assim, se você fosse um negócio que você tivesse, sei lá, 30 clientes, que seja, você muito provavelmente não precisa de sistema algum para você entender, claro, dado o tamanho de negócio, claro, guardado, mas guardado as devidas proporções, se você for um varejo com 30 clientes, uma pequena consultoria com 30 clientes, você não precisa de sistema algum para conhecer quem é o seu cliente direto, para interi- saber qual o, se a relação com você está boa, com você está boa ou está ruim, para saber qual é a intimidade que você tem na hora de falar com ele, e até para procurá-lo, seja para propor alguma coisa, um novo produto, uma nova venda, ou seja, é, é, é discutir alguma questão da operação de vocês. Por quê? Porque você conhece esse cliente. E por que você conhece? Porque você está no dia a dia dele. Você está acompanhando os números que ele tem contigo, as demandas que ele tem para você, a fragilidade que essa relação está ou não. Então você o conhece. Se você é um pequeno varejo, se coloca no lugar aí de um pequeno varejista de uma mercearia, naquele que você tem a caneta na orelha, um bloquinho de notas é, preso na, na, na camisa, que você vai dizer o seguinte, quando aquela pessoa que passava na sua mercearia para de vir, sei lá, a Mônica, e ela, em vez de passar pela sua calçada, você tá ali na sua loja, ela passa pelo outro lado da calçada, você já diz, opa, tem coisa estranha, por que, que a Mônica nem pela minha calçada quis passar? Por que, que a Mônica não vem mais aqui buscar a tábua de frios que ela tanto gosta? Por quê? Porque o Fagner não entrou mais aqui na minha loja. Ou quer dizer, o Fagner entrou aqui e ele sempre comprava esses cinco, seis produtos. Agora ele começou a comprar dois. É uma observação. Se você, a pessoa dona da mercearia, vai lá, quando ela for falar com a Mônica, ela certamente vai dizer, Mônica, você é do outro lado da rua, tudo bom, Mônica? Vem aqui, tem uma coisa legal para te mostrar. Eu vou despertar o seu interesse. Mas eu vou despertar o interesse na intensidade dessa relação com a Mônica que tá tentando ficar distante de mim. Da mesma forma, se eu tô vendo ali o Fagner dentro da minha mercearia e eu tô percebendo que o Fagner tá levando sempre menos itens do que normalmente ele levaria, eu vou me aproximar dele e vou, de alguma forma, abrir a conversa para tentar entender o que tá acontecendo. Então... A hiperpersonalização, ou a personalização como um todo, né? Eu acho que é a palavra mais simples, que na fundo é a mesma coisa, tá? É que às vezes a gente vai salpicando isso aqui de de contextos mais sofisticados, quando na verdade o que a gente está querendo falar é a mesma coisa. A personalização como um todo, ela antes de você chamar uma pessoa pelo nome, ela parte por saber mais sobre aquela pessoa e a relação que ela tem com você. Tanto é verdade que de nada adianta um telemarketing te ligar e falar, Oi, Mônica, tudo bem? Aí você vai dizer, tudo bem, quem é você? Isso se você não desligar a cara da pessoa. Então, é, tá, mas quem é você? Oh, olha como é estranho quando alguém te aborda num WhatsApp e, e você não conhece o contato da pessoa. A pessoa fala, Oi, Mônica, o, Oi, Fagner, tudo bem? Aí você... Tá, o que eu respondo? Será que eu respondo que tá bem? Será que essa pessoa roubou meu telefone? Será que ela ela clonou o telefone de alguém e me pegou pegou meu telefone na agenda dela? Passam várias coisas pela sua cabeça. E por que que essas coisas passam pela sua cabeça? Porque você não conhece aquele indivíduo e você sabe que aquele indivíduo que tá tentando contato não sabe nada de você. Por outro lado, se a pessoa te liga e diz Oi, Mônica, tudo bom? Eu sou o Fagner aqui da academia que você frequenta. Tudo bem aqui no... Muda a conversa completamente. E aí ela vai te ligar. Pô, Mônica, eu queria... A gente estava aqui, sentindo sua falta. O que está que acontecendo? Porque quando você estava fazendo é, o fortalecimento muscular, a gente estava acompanhando aqui seus números e a gente percebeu que, por exemplo, você estava atingindo seus resultados, né? Porque é, aí aconteceu alguma coisa, você mudou seus objetivos. Olha, que co... Olha o... a quantidade de informação que eu coloco nessa comunicação para mostrar que, veja, Mônica, não só eu te conheço, como eu estou preocupado com o o resultado que você estava buscando conosco, vamos dizer assim, tá? Então, personalizar é que vai bem além de você só chamar a pessoa pelo nome e, e chega fundamentalmente no conhecer sobre o interlocutor e até nas motivações que ele tem. Ficou claro?
0: Sim, ficou muito claro. E até aproveitando o que você falou sobre a questão de conhecer a pessoa, conhecer o cliente, o que o motive, porque ele buscou o seu serviço, o seu produto. É, pensando assim empresas que querem investir na questão de personalização, que querem melhorar, é, o que elas precisam ter? A gente sabe que dados é o primeiro passo que a pessoa precisa ter, mas é, pensando assim em estrutura, em softwares, em realmente... Era uma operação para quem quer começar a fazer essa personalização que realmente faz sentido para a vida do cliente. Como ela poderia começar?
1: É, é, é. Primeiro de tudo, você falou, né? Eu sei que dados passam por tudo. Sim. Dados, vamos dizer que eles são o sangue desse sistema. O sangue. Sem dado, nada vai acontecer. Por quê? Porque é no dado que está registrado, O que eu quero saber, ou qual é a característica, melhor dizendo, daquele prospect, daquele cliente, daquele lead? Qual é a característica que ele tem? Quais são as interações que ele tem comigo? Primeiro eu sou um varejo, o que, que ele compra aqui? Quando ele compra? Os detalhes que essa compra tem? Quais padrões essa compra tem? Ele compra no e-commerce? Ele compra na loja física? Ele compra no televendas? Se eu sou uma empresa de serviços, por exemplo, eu dei o um exemplo aqui, a questão da academia, que contrato que ele normalmente faz comigo? Que tipo de modalidades ele faz aqui? Ele é frequente? Tem assiduidade ou não tem? Se eu sou uma empresa de assinaturas, é, o que, que esse cliente consome comigo? Eu sou, por exemplo, uma telecom de assinatura? Ele que pacote ele tem, há quanto tempo esse pacote está comigo, ele usa ou não usa esse dado, ele usa sempre ou não usa, por isso que eu preciso do dado bastante atualizado. E ah, claramente, como eu vou fazer uma abordagem direta, eu preciso ter os dados cadastrais, né? dá para a abordagem daquele cliente. Então, se eu vou abordar por telefone, se eu vou abordar por e-mail, se eu for abordar num push de um aplicativo, se eu for abordar num web push dentro de um website, se eu for abordar, seja numa Smart TV, quais são os dados de ponto de contato que eu tenho da forma mais atualizada possível? A gente, é comum hoje um pouco, está começando a ser esse problema começa a estar mais resolvido, mas uma situação que a gente tem bastante ainda em muitos lugares são sistemas legados. Você tem vários sistemas na empresa você tem o sistema do PDV que registra todas as compras e os itens de pedido você tem o seu ERP que normalmente faz toda a emissão a parte fiscal do teu, do, da, da, tua, da tua operação você tem os seus sistemas de televendas você tem os, monito, uh, os sistemas de e-commerce que tem lá a navegação do cliente você tem os, uh, as aplicações de CRM de back-office lá, o SAC, o, o teleatendimento atendimento por e-mail, chat, chatbot por aí vai Ou seja, você tem muitos dados, muitos locais que registram o dado a pegada do cliente e é importante que você unifique e é importante que unificando você dê uma versão, uma visão única da Mônica o que que a Mônica comprou aqui, quando ela comprou aqui, quando ela interagiu com o meu back office, ela chamou no chatbot qual foi a classificação que ela teve quando ela entrava no e-commerce e ela visualizava que produto, então é importante que eu reúna e aí é uma, pegar esse sangue em cada um dos lugares, eu preciso reunir numa fonte de dados que integre essa informação, que deduplique, porque é muito comum você ter o dado do cliente ou do lead, ele de diferentes formas nos diferentes sistemas ligados. Se você não tomar cuidado, na hora que você for se essa informação, você vai ficar com dois, três, quatro registros da mesma Mônica. E na hora de mandar um e-mail, um SMS, um push, vão quatro mensagens dessas achando que são pessoas diferentes, então fazer esse merge da informação é importante, que técnica é essa? A técnica da reunião das informações, de forma, e, e deixá-las limpas, é a técnica do data warehousing, hoje se fala muito do data lake, mas o data lake é uma etapa anterior, ela é uma etapa que ela só reúne as informações, né? é um lago, é um lago. Eu jogo todos, eu aponto todos os encanamentos para aquele lago, mas o dado ainda não está pronto para uso. A parte da GEG vai ter que ser tratado e preparado para uso nessa iniciativa que nós vamos fazer, que é de uma comunicação personalizada que estimule compra, recompra e fidelização. Então, o upgrade dessa solução é para a solução de data marts e data warehousing, onde o dado está pronto e preparado para uso. Esse é o ponto crucial. E daqui para frente? Daqui para frente, como a gente não tem as empresas que normalmente vão atrás de de solução, não tem só 30 clientes, né? Ela tem dezenas, centenas, milhares, milhões de clientes, como é o caso de muitas empresas que eu trabalho, muitas dezenas de milhões de clientes, você precisa aplicar técnicas que vão extrair o conhecimento em cima de massa de dados. E a técnica que extrai conhecimento em cima de massa de dados é a estatística. Então, você vai se lançar mão de técnica matemático-estatísticas que a gente vai converter no que se chama de algoritmo, que nada mais é do que modelos matemáticos, modelos estatísticos que aplicados em cima desse dado extraem conhecimento. Vou te dar um exemplo. Como é que eu sei a probabilidade do Fagner ou da Mônica é, deixarem de ser cliente nessa empresa de telecom frente aos outros 10 milhões de clientes que essa empresa tem eu vou olhar todos os, os rastros que o Fagner e a Mônica deixaram e vou dar um score dizendo o Fagner é mais propenso a churn, a Mônica é menos propenso a churn, o Antônio é mais ou menos propenso a churn mas o Como é que eu faço isso? Isso é uma expressão matemática, da qual existem muitas variáveis, como pagamento, inadimplência, frequência de compra, uso do produto, tempo de base, recência, uso de call center, acesso a back office, enfim, são muitas variáveis que nesse modelo matemático dá um peso e terá solta, no final da conta, um score, dizendo se nós somos mais ou menos propensos a sair daquele produto. Então Resu- voltando, eu tenho, eu reúno o sangue, né? Eu reúno os dados dentro de um datamart. Em cima desse datamart, eu aplico técnicas matemático estatísticas de conhecimento desse consumidor. E aí, vamos dizer que o dado está pronto para eu usar. Usar o quê? Primeiro, você precisa saber o que fazer lá. Depois que a gente até vai discutir um pouquinho sobre como é que a gente poderia melhor usar esse dado, você precisa ter os softwares que vão fazer a abordagem desse cliente. Os que são os softwares de marketing direto ou que muitos se falam sobre softwares de marketing automation, automação de marketing, que são softwares que vão controlar as abordagens que eu vou fazer nos canais que o cliente colocou no cadastro dele. No e-mail, na SMS, no push, no site, enfim, no, no totem que eu tenho dentro da loja são os locais que eu vou fazer o ponto de abordagem daquele cliente de forma ativa eu que vou mandar a comunicação no WhatsApp ou muitas vezes de forma receptiva ou seja, o cliente veio até a loja, acessou um totem o cliente entrou no meu aplicativo e navegou no meu app, navegou no meu website o cliente entrou em contato com o meu saque e meu saque tinha uma outra resposta para ele essa é uma abordagem de quando, do, que a gente faz de forma passiva né a gente tá aqui, o cliente entrou em contato conosco e aí são softwares de automação de marketing nessa pronta e depois eu tenho que ter uma camada de relatórios que mensure para saber se essa operação está fluindo ou não. Então, de componentes é, de uma forma macro, dá para a gente dizer que os componentes principais são a unificação dos dados em data warehousing, estratégia de data warehousing, a aplicação de algoritmos que mateem o comportamento daquele cliente e até, por exemplo, coisas como qual produto você deveria ofertar para ele, né? sistemas de recomendação de ofertas personalizadas e também os softwares de abordagem direta, que vão fazer lá a camada final, né? a última mídia, o e-mail, o marketing, o SMS, o push, o totem, o chatbot e por aí vai. E por último de tudo, uma camada boa de relatórios que te dê visão completa desse ecossistema. Não sei se ficou complexo, Mônica. Não era a intenção.
0: Não, não. Ficou até bem claro. Deu para gente ter uma ideia macro de tudo que, de tudo que envolve né, a personalização de verdade Sim. quando é feita para realmente é, ajudar tanto o cliente quanto ajudar também a empresa a aumentar a conversão aumentar a venda é, eu não sei muito de você falando dos exemplos de personalização porque quando a gente olha de fora a gente pensa assim que personalização é uma coisa muito focada em ativações digitais SMS o push Sim. e você deu exemplos por exemplo o toping, que é uma coisa que uma personalização que a gente Sim. faz na loja eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre esses exemplos porque a gente não fala muito de personalização em espaços físicos no real. Eu queria entender um pouco como isso pode ser feito.
1: <risos> na, na verdade, todo local que nós temos um sistema computacional e naquele local e que o cliente interaja de forma individual, eu poderia comunicá-lo personalizadamente. É, esse é o ponto. Então, se você é, foi no totem, se você chegou naquela loja, aquela loja tem um totem especificamente. Ele é um sistema computacional e o cliente vai até interagir com ele de forma individual. Então o cliente foi lá no Totem e interagiu ali. Vamos dizer que o Totem tem um chamariz, que é um leitor de código de barra só para atrair a pessoa, que a pessoa vai lá só consultar o preço. Vamos dizer isso. Só consultar o preço. A pessoa pegou lá uma uma massa de tomate na gôndola, trouxe nesse totem só para consultar o preço dessa massa de tomate. Na hora que ela passa o o código de barras ali, aquele totem já imediatamente dá o preço para ela, que é o que ela veio buscar, obviamente, mas também já dá outras informações. Olha, você já viu as vantagens que tem no nosso clube de relacionamento, clube de desconto, sei lá, o nome que que aquele programa tiver? Você, Você conhece... Clique aqui sim ou não, a pessoa diz não, não conheço, ou sim, eu conheço, o que seja. Tá, então, você já tem cadastro, se identifica conosco para ver o que mais eu tenho para você. Porque pode ser que eu tenha outras ofertas incríveis. A pessoa ali faz o cadastro, ou ela só se identifica porque o cadastro dela já está pronto, e eu trago ali todo um conjunto de ofertas absolutamente personalizadas para a Mônica. Por exemplo, isso é uma interação. Outro local... Você está no... A gente tem os estabelecimentos todos com Wi-Fi, né? Você chegou em algum local especificamente e aquele local ele tem um um Wi-Fi para você usar, é muito comum ali na landing page daquele Wi-Fi quando você se identifica ele também soltar uma comunicação que seja personalizada para você. Vai acontecer... Olha que coisa incrível... É, uma vez que a pessoa tem opt-in, obviamente, né? estamos falando aqui na, na a luz da LGPD, opt-in para tudo, você está num aeroporto, você vai usar o Wi-Fi do aeroporto, nos seus opt-ins lá você pode poder ir, você deu aceite para ser abordado pelos parceiros do aeroporto, tá bom, você os simples, colocou seus dados, colocou seu Wi-Fi e pronto, muitos desses, desses softwares de Wi-Fi do, de aeroportos, eles são da mesma empresa, o de poucas empresas tá? imagina que eu estou vendo que a Mônica está fazendo Ponte Rio São Paulo eventualmente ela faz um São Paulo é, um Bahia, Pernambuco uma viagem internacional eu estou vendo esse roteiro que você está fazendo e quando eu interpreto essa informação tá muito claro de entender que há deslocamentos que eles são profissionais e há deslocamentos que eles são é, talvez pessoais, a passeio e por aí vai Quando essa informação, imagina que no teu próximo login dentro de um Wi-Fi desse, e eu sei que você está próximo no teu padrão de de uso, que você pode entrar no planejamento de uma viagem pessoal, eu entrar com uma uma oferta, uma publicidade de uma companhia, de de um pacote de viagens, de uma CVC, de uma empresa aérea, por que não? De um hotel, de um resort. Em locais que você já frequentou ou de estilos parecidos com que você já frequentou? Isso é personalização. Isso é super personalização. Eu estou vendo que você frequenta resorts ao longo do Brasil, mas vamos dizer que você, sei lá, nunca foi para o Rio Quente Resorts. Eu poderia te dar uma comunicação específica, direcionada, dizendo Mônica, que tal... É, descansar um pouco, né? não é tirar férias, que tal descansar um pouco no Rio Quente Resorts, do, da, tem uma, aqui uma oferta incrível para você, válida para os próximos dois meses, porque eu estou vendo no dado que dentro desse range de dois meses é quando você tenderia, tenderia a viajar a lazer, ou para locais de lazer. Isso também dá. Então, é, essas questões, dessa, isso é a hiperpersonalização. Isso é personalização de forma passiva. Você só foi usar o Wi-Fi e eu me comuniquei com você. Se você acertar o time da relação e não tiver atrito, e obviamente juridicamente todos é, autorizados, a empresa pode muito bem abrir uma conversa personalizada e estimular a compra, porque no final das contas o que a gente está querendo é que o cliente consuma mais. Né? É, essa é a ideia. Ficou claro?
0: Sim, e uma coisa legal que você falou, eu gostei muito que você falou da palavra atrito, porque, obviamente, pensando, seguindo as regras da da lei geral de proteção de dados, a gente vai trabalhar com os dados que o cliente nos fornece. Mas quando a gente pensa em personalização, existe o que não fazer, ou o que é preciso, a lição de casa que precisa ser feita para que a personalização funcione da forma que a gente queira, que não cause estranheza para o cliente?
1: Primeiro de tudo é monitorar atrito, né? (risos) <risos> a trita é um ponto importante Pessoal, a gente não pode esquecer Que são relações humanas Os softwares São ferramentas é, Eu gosto do exemplo Da, da faca de man, faca de manteiga E parafuso A faca da manteiga também abre um parafuso né? Ela desrosqueia um parafuso Só que no final das contas sua faca tá torta E o, e o parafuso vai estar tá espanado Mas ele saiu é, Mas não foi a ferramenta correta Então, você usou lá uma parafusadeira, que é a melhor ferramenta que você vai ter, e você tirou seu parafuso da melhor forma possível. As ferramentas estão lá para isso. Mas, no final das contas, as relações são humanas. Elas são humanas. Então, na nossa vida, quando a nossa relação está estremecida com uma outra pessoa... Com uma outra empresa, sempre é estranho quando aquela pessoa chega para você, ou ela nunca fala com você, nunca, nunca mais falou. Nós estamos num momento de atrito, e é quando aquela pessoa chega um, a falar contigo é sempre um interesse. Ela está querendo te vender algo, ela está querendo te levar para algum lugar. Você fala: opa, opa, peraí, 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 peraí. Nossa relação nem tá tão bem assim, né? Isso que inconscientemente a gente já imagina e já pensa. Outras pessoas são mais diretas e vão dizer, né? Pô, faz o maior tempo que a gente nem se fala. a última vez que a gente se falou. Você ainda, sei lá, me causou um mal específico e a gente tá aqui e você tá querendo, sei lá, me vender alguma coisa. Não, Não é por aí. Então, cuidar do atrito. Cuidar do atrito é extremamente importante. Por isso que é importante você saber Que clientes estão entrando em churn? O cliente dá sinais. Cliente dá sinais. Vou te falar, quando eu estou numa telecom, por exemplo, você. Coisas mais. Existem as coisas óbvias e existem as coisas reais, mas que não são óbvias. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui na telecom, você é um usuário de um mega pacote aqui com cinco pontos de internet, não sei o quê. Eu estou vendo o pacote que você tem só que olha que coisa, é muito fácil eu perceber que quando você liga no meu back office para reduzir teu pacote é, de, de TV, internet, não sei o que que a relação, sei lá, você tá vendo pouco valor naquilo, né mas eu conseguiria saber também dependendo da, da, das tecnologias o quanto você usa dos meus pacotes tanto de internet quanto de, tele, de, de TV por exemplo, quanto dos, dos filmes que eu tenho disponíveis aqui da programação que eu tenho disponível para você comprar a parte e do que você comprou quanto você usa? Se eu perceber que você anda usando pouco, por exemplo, você compra, você comprou comigo 600 mega de internet. E eu tô vendo que o teu consumo médio é 180. Isso quer dizer o seguinte, você já você já extrapolou a ponta de perceber valor nessa entrega. Porque eu já estou te dando muito mais do que deveria. Então, é aquele negócio que assim, eu te oferecer 900 mega de internet não é vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque eu estou vendo que você não usa nem 200 para realizar todas as suas tarefas do dia a dia. Quando eu estou vendo que você consumia comigo uma compra tal de, de pacotes de vídeo e, e, e você não compra mais. Você não está nem acessando mais o meu canal onde você compraria esse tipo de programação. Você não cancelou a assinatura, mas eu estou vendo que o teu padrão de consumo está mudando. Outra coisa, eu estou vendo que você está acionando o meu saque com frequência. Eu estou vendo que o saque está sendo acionado, eu estou vendo que você tenta fazer a ligação, a ligação não completa, eu estou vendo que você tenta, você entra numa ligação, daqui a pouco, amanhã você ligou de novo, no outro dia você ligou de novo, ou seja, ninguém fica ligando para call center para ficar conversando com o call center, quer dizer, não a maioria das pessoas, porque quer bater papo com o call center, não tem alguma coisa ruim que é uma picadinha de formiga que ela vai inflamar, Então você tem desde situações Onde o cliente está tentando contato contigo E não está resolvendo a situação dele Até ele dando sinais de que Ele não está vendo valor na sua entrega Em qualquer um dos dois cenários O que está nascendo é um atrito E quando esse atrito Ele começa a inflamar Você jamais Vai conseguir Já sair fazendo uma venda Em cima desse cliente Fazendo um upsell Fazendo um crosssell Esquece, não vai Você, uma vez identificado o teu atrito, agora você vai ter que trabalhar ao máximo para que aquele atrito seja reduzido. Porque depois que você perder esse cliente, aí é muito difícil trabalhar o retorno. É sempre muito difícil trabalhar o retorno. Então, cuidar do atrito é o ponto mais importante na relação... De CRM, né? Que é o que a gente está falando, né? A gestão do relacionamento com o cliente. É cuidar muito. Cuidar muito para que o cliente sempre te tenha em alta conta com o teu o produto, com a sua entrega, né? Com um excelente valor percebido, mas com um atrito bastante monitorado. Porque às vezes é do nada e às vezes você dá pouca atenção para aquele atrito que aconteceu. Falei de uma empresa de telefonia, poderia ser um varejo. Eu poderia estar tá falando de um varejo pharma por exemplo, você pode ter uma situação no varejo farma a gente tem muitos farmacêuticos, eu atendo muitas, muitos varejos pharma, os três maiores do Brasil, atendo todo mundo, é, muitos varejos alimentares, é, empresas de telecom, é, 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 montadoras, concessionárias de veículos, enfim, tem todo, bancos, todo tipo de segmento, cada um tem sua realidade, você precisa monitorar o que está acontecendo naquele dado, e como monitorar dezenas de milhões de clientes, né? Sem algoritmos personalizados, que é um difícil. Você não consegue chegar na ponta e desenhar um plano de ação específico. Então, o atrito é o ponto do cuidado. Ele é aquela sujeira que você tem que limpar sempre. Ela é uma unha que tem que ser cortada todo dia, porque senão chega uma hora que fica impossível é, você atingir seus resultados.
0: Sim, e uma coisa também que eu acho importante que você falou no começo desse episódio, que eu acho legal que a gente esclareça ou não deixe de ter dúvidas, é que você tinha falado que personalização e hiperpersonalização, hiper-personalização no final das contas, elas são a mesma coisa. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco do porquê <risos> as pessoas usam, então, e personalização.
1: <risos> é, conceitualmente, são falando da mesma coisa, né? Eu estou falando de que eu preciso é, conhecer o máximo possível sobre você e na nossa na nossa comunicação, eu preciso é, fazer com que essa comunicação seja o mais, o mais a, alinhada possível com a tua necessidade, com a tua realidade, com o momento da nossa relação que, que está, tá? E, claro, que eu vou falar contigo em todos os pontos de contato que você me der a oportunidade. Isso é personalizar. Tá, Wagner mas o que, que muda do personalizar por hiperpersonalizar? O termo da hiperpersonalização ele aparece porque pegue esse finalzinho da frase que eu falei aqui, em todos os pontos de contato que você me der oportunidade, eu vou personalizar essa comunicação contigo, essa experiência será personalizada em todos os pontos de contato, seja ele do mundo digital, seja ele do mundo físico, seja ele, sei lá, daqui a pouco a gente vai cair para o segundo nível do digital, que é o metaverso, não importa. Em qualquer um desses locais que você interagir comigo, eu vou trabalhar personalizadamente. E aí você precisa de muita tecnologia para isso, né? Porque uma coisa é te mandar um e-mail marketing personalizado, outra coisa é o meu chatbot conversar contigo personalizadamente, outra coisa é você estar tá na loja e o totem te reconhecer, interagir com você, outra coisa é você entrar no meu e-commerce ou entrar no meu aplicativo e sempre ter a sensação de que, poxa, essa empresa me conhece mesmo. Não é que sabe o que eu gosto. Sabe o que eu gosto é um negócio muito é, comercial e romântico demais pro, 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 pra, pro geral. É, ela de fato me conhece e faz de tudo para que a nossa relação se perpetue. E seja boa para os dois lados, claro. Então, hiperpersonalizar é só fazer com que essa personalização aconteça em todos os canais possíveis.
0: Indo. Para o final do nosso episódio, Fagner, eu queria entender que, um pouco contigo. É, o que você vê, se você vê é, no caso de tendências para esse setor, que eu vejo que muitos setores de serviço, varejo, utiliza bastante hiperpersonalização ou personalização. Eu queria entender contigo se, o que, se você vê é, o que você vê de mudança nesse setor ou o que você vê de melhoria, sejam um novos setores investindo na personalização ou novas formas de personalizar surgindo. Eu queria que a gente falasse um pouco de tendências.
1: Poxa, claro, é uma coisa que eu, nossa, a gente já está nesse nesse ramo há 20 anos, né, falando bastante sobre isso e há um tempo atrás a gente, há alguns anos, a gente estava ali catequizando o mercado, né, sobre a importância que tinha trabalhar personalizadamente, né, a questão do CRM para estimular compra, recompra e fidelização e e, e depois nós caímos numa outra fase, que ainda existe um pouquinho, que as empresas achando que ela vai comprar um software e o mundo dela tá completamente resolvido, né? É, pois, então, esse negócio parece meio complexo que o Fagner tá falando, eu coloco um software lá e vai, só que ela esquece que toda Ferrari tem que ter piloto de Ferrari, tem que ter mecânico de Ferrari, tem que ter pista para Ferrari, tem que ter pneu de Ferrari, tem que ter combustível de Ferrari. Então, entrar numa situação dessa, e aí o que eu percebo hoje bastante no mercado, é as empresas já indo para a terceira fase. Eu queria saber, em linha geral, o que era a primeira fase. Segunda fase, ela achou que só o software resolveria a vida dela. E a terceira fase, era dizendo, opa, peraí, é, eu realmente preciso tomar cuidado. Eu preciso ter um excelente software que cuide das pontas né, dos softwares legados, seja para consumo de informação, seja para abordagem do cliente final, mas eu preciso ter uma solução que ela seja muito robusta em data science, muito robusta em data science, muito robusta na mecânica de abordagem do cliente, mas eu também preciso saber fazer. né? Eu preciso ter gente, capital humano, e muitas vezes nas, isso vai ver dos parceiros, vão ver de empresas especializadas nisso, que vão me ajudar a fazer. Vão me ajudar a fazer, vão me treinar, é, é, vão me pegar pela mão, vão me levar para o próximo estágio, porque fazer tudo dentro de casa pode parecer romântico, né? O do or by, vou fazer aqui tudo dentro de casa, pode parecer legal, só que assim, pensa que você tem que montar uma equipe multidisciplinar que vai do marketing ao data science, a engenharia de dados ao software, é, é muito multidisciplinar, a parte criativa é, é muito multidisciplinar, comercial, todos juntos nesse squad, será que eu preciso dominar todas as competências ou eu posso ir usando parceiros para ir me acelerando? Então, o que eu percebo muito nas tendências são as empresas saindo lá da ilusão de que só instalar um software, a vida dela estaria resolvida e agora percebendo que, não, eu preciso ter uma equipe robusta, multidisciplinar e de pessoas cercadas de pessoas que saibam fazer para que a gente possa, de fato, extrair o resultado, que era o resultado esperado pela companhia. Então... Eu tenho percebido muito isso e eu tenho percebido que vai, vai saindo na frente as empresas que provêm um, um grande é, portfólio tecnológico robusto, mas também um conhecimento profundo nesse tipo de estratégia.
0: Perfeito. Falando de personalização, indo já para o final do nosso episódio, existe algum aspecto sobre personalização que você acha importante comentar ou não te perguntei? Algo que você acha válido a gente deixar aqui como recado final?
1: (risos) Eu acho que a questão da personalização é... Vou pegar, pelo o ponto do atrito, tá? Porque senão a gente fica aqui o tempo todo querendo ir inundando caixas de contato do cliente, seja lá em qualquer momento, tentando vender, 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 vender. E a gente esquece que, que a relação não é só a gente querer vender, né? Muitas vezes um, um atendimento bem feito da qual é, eu conheço o cliente por completo pode gerar venda aqui na frente, né? Eu acho que esse é um aspecto relevante para se discutir. A minha atuação principal é muito maior em estimular a compra, recompra e fidelização dos clientes, mas cada vez mais eu venho alertando todos os meus clientes para dizer opa, peraí, teu cliente está batendo na porta aqui. Vamos, vamos, se eu resolver essa situação dele é, de uma forma específica, direcionada, rápida, porque eu sei quem ele é, eu sei a importância que aquela pessoa tem no negócio para mim, né? quando eu calculo um bom Customer Lifetime Value e um bom é, LTV daquele cliente, eu sei a importância que ele tem, eu sei o potencial que aquele cliente tem para o meu negócio, eu sei qual é o valor que ele tem para mim, eu sei o que ele gostaria de comprar aqui, mas que nesse momento está no atrito se eu acelerar a resolução desse atrito para ele, com certeza a próxima próxima aquisição que ele vai fazer comigo, o próximo consumo vai ser mais rápido, virar com mais velocidade então o que eu venho falando muito com meus clientes é olha o cliente, o seu consumidor por inteiro por inteiro a mesma mesma aplicação intenção, cuidado que você está colocando no approach de venda coloque no approach de back office. É o mesmo, porque a pessoa é a mesma e você é a mesma pessoa. É, mas, no fundo, as relações são humanas, né?
0: Sim, sem dúvida. É, Fagner, eu te agradeço bastante pela sua presença aqui no PeopleCare. Espero que você tenha gostado do papo. Do nosso lado <risos> foi. foi muito legal, então eu queria muito te agradecer por você estar aqui falando com a gente sobre personalização.
1: Obrigadão, gente. Eu que agradeço, Mônica. Foi um imenso prazer que precisar por aí só chamar.
0: Perfeito. E também muito obrigada a você que nos ouve. Até o próximo episódio. Estamos por aqui no Pipocast.
1: Bora. Tchau, tchau.
0: Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.